Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgető társam Hajna Léva, a mai napon pedig a szabad sajtóról beszélünk, méghozzá a szabad sajtónak egy olyan részéről, amely valóban a szabadságot jelenthetné, illetve jelenti is ott, ahol létezik, ez pedig a helyi független sajtó, illetve ott, ahol ilyenfajta tagolódása is van a társadalomnak, ugye az etnikai sajtó, a kisebbségi újságok. Most arról fogunk beszélni elsősorban, hogy, hogy mi a különbség, és mit jelent az, hogyha ezek a kis, önálló, független lapok, helyi orgánumok képesek létezni a nagy tartalom előállítókkal szemben, illetve azok mellett, és hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogyha ezek meghalnak, ha ezek nem tudnak megélni, mert a bevételeiket képező hirdetési források, azok elsősorban elmennek a közösségi médiába, ahol ugye az a furcsa helyzet áll elő, hogy a közösségi média nem állít elő tartalmat, csak terjeszt, viszont a bevételek ott csapódnak le, és nem ottól a tartalmakat előállítják. De ne fussunk előre. Szeretném megkérdezni Évát, hogy, hogy mit gondol arról így Amerikára, Európára, Magyarországra is tekintve, hogy mit jelent az, ha léteznek, ha vannak független, szabad, kis, helyi médiumok, illetve mi az, a helyzet, milyen helyzet áll elő akkor, hogyha ezeket akár szándékosan, mint arra vannak ugye jól ismert példák, akár csak a gazdasági, a rossz szervezés és a gazdasági körülmények között halára ítélik. Én is köszöntöm a hallgatókat. Éppen javasolni akartam azt, hogy így, hogy a médiáról beszélgetünk, valahogy szabjuk meg azt, hogy geográfiai szempontból milyen területeket veszünk így gorcső alá, amiket így átbeszélünk, meg végig gondolunk. Mert ugye elég jelentős a magyar média változása is az elmúlt évtized alapján, tehát nagyon jól is van dokumentálva, tehát a jelentősebb eseményeiről biztos vagyok, hogy még azok is hallhattak, akiket egyáltalán nem érdekel a média és a működése, de mégis ez egy ilyenfajta folyamatot értékelni nem túl egyszerű, mert szerintem az nagyon erőteljesen befolyásolja, hogy mit és hogy látunk, hogy, hogy melyik politikai oldalon helyezkedik el az, aki a felméréseket csinálja, aki a tanulmányokat írja le erről. Tehát nem tudjuk kizárni itt a politikát. Ugye a magyar helyzet az, az, az számunkra egyértelműen világos, tehát én azt mondom, hogy a hallgatóinknak is ezen keresztül érdemes bemutatni azt, hogy a médiában hogyan történnek változások és átalakulások, hiszen az elmúlt évtized az az nem csak olyan szempontból hozott nagy változásokat, hogy például Magyarország esetében ugyanár központosításról beszélhetünk, de technikai szinten is rengeteg fejlődési 
folyamat ment végbe. Ugye a nyomtatott sajtónak a haldoklása az már, már egy elég hosszú ideje elhúzódó folyamat. Tehát erről te magad is ugye tudsz mesélni, hogy annak idején, amikor elkezdtél Amerikában magyar nyelvű sajtóterméket előállítani, hogy, hogy hogy változtattad az időközönket, a sajtóben jelenés. Tehát, hogy ugye nálad is ez változott, és idővel áttáltál te is az online platformra, mert hogy, hogy ezt már régóta beszélték, észrevették, mérték, hogy egyre kevesebb az igény a nyomtatott sajtóra. Tehát itt te is elmeséled a te tapasztalataidat, mert te közvetlenül tapasztaltad meg, hogy egy, egy amerikai... Ö, Amerikában megjelenő magyar nyelvű sajtótermék, hogy működik, és én ehhez kapcsolnék itt, itt pár dolgot, tehát ahogy így végigbeszéljük a külföldön lévő magyar sajtótermékeket, én azt javaslom, hogy érkezzünk meg Magyarországra, és beszéljünk a magyarországi helyzetről is, hiszen itt, itt rengeteg változás történt, és hát ha így akkor a technikai, illetve a politikai kihívásokat is össze tudjuk kapcsolni, hogy hogy változott a világrendjébe a sajtó megjelenés. Igen, hát azért Amerikában más a helyzet, mint mondjuk Magyarországon, ahol ugye az egész pályás letámadásnak vagyunk ugye szemtanúi, sőt, hát már, már nincs is lassan ellenfél, aki, aki, hogy is mondjam, saját támadást tudna vezetni. Most leszámítva ezt a kegyelmi ügyet, ahol valamiért megtáltosodott a, a, a hazai függetlennek, a, a központi irányítástól független sajtó. De a lényeg az, hogy Amerikában nagyon sok ö, ö, kis ö, médium működik, tehát vannak városi újságok, vannak megyei lapok, vannak regionális újságok, és vannak etnik ö, újságok, és ezek, ö, ezek ö, elég nagy, ö, szabadságot és önállóságot élveznek. Nem is volt ezzel semmi baj, egészen addig, amíg, mint mondtad, meg nem jelent az online, meg nem jelent ugye a, a, az internetes sajtó és tartalom előállítás, amely földgyorsította a hírszolgáltatást, és, a, és teljesen átrendezte a hirdetési piacot. Tehát azok a pénzek, amelyeket hirdetésre akarnak költeni a, a különböző cégek, vállalkozások, nagy befektetők, stb., ezek a, ezek a hirdetési pénzek nagy részt átmentek az online felületekre, ennél fogva ugye megingott a, a, a nyomzatott sajtónak a, a, a helyzete. Na most... A, és nem beszélve arról, hogy a nyomtatott sajtónak más költségei vannak, mint az online sajtónak, tehát, tehát a, a nyomtatott sajtónál ugye vannak a járulékos költségek, amelyek megkerülhetetlenek, az újságot ki kell nyomtatni, be kell törtelni, ki kell szállítani, és nem sorolom a, a többit. Na most, hogyha a kérdésedre válaszolva, hogy az amerikai népszava az egy 131 néhány éves 133 éves újság, és számoljuk ki 1891, ugye? Akkor jól számolom, 133-nál tartunk. Szóval, és mi ebbe a folyamatba kerültünk bele, ahol, ahol volt egy, egy nyomtatott lap, amely amely rendelkezett a maga előfizetőivel, és megvoltak a maga hirdetői, amelyek ugye 
szinte kizárólag, de elsősorban a, az amerikai-magyar közösségektől, vállalkozásoktól, cégektől, szolgáltatóktól érkeztek. Na most a, a, az, ugye az, az online való átállás a világban ugye azért az megjelent, megjelent bizonyos mértékig ugye itt is, de, de azért ezek ilyen zártabb részek, itt más folyamatok is végbe mentek, tehát, a, tehát valahogy a az internettel, ezeknek a kis közösségeknek, etnikai közösségeknek valahogy a, 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 az ártabb életformája is úgy, úgy elkezdett oldódni, és a lényeg az, hogy, hogy bennünket is utolért az, hogy akkor, akkor nem voltunk veszteségesek a nyomtatott lapot illetően, amikor, amikor nem nyomtattuk ki. Tehát tehát kiüregedett az a generáció, amelyik a nyomtatott lapot olvasta, amely nem használt internetet, amely az információkat az amerikai magyar újságból szerezte, úgy, ahogyan évtizedeken mondom, száz éven keresztül tette, és ezek pillanat alatt, néhány év leforgás alatt megváltozott. Na most ez nem csak bennünket érintett, el kell mondanom, hogy például akkor New Jersey-ben, ahol a lapnak volt a, a központja, ott tőlünk nem messze volt egy nagyon szép irodaház, amelynek a, a felső két szintjét is elfoglalta egy lengyel etnikai újság. Tulajdonképpen egyfajta testvérlapok is voltunk, ők voltak a lengyelek, mi a magyarok, és, és ők először napilapok, na, napilapot adtak ki, tehát, tehát olyan sok a lengyel, és olyan lengyelek sokkal összetartóbbak voltak, mint a magyarok, ezért napilapként működtek. Na most, amikor mi már a heti lapból át kellett, hogy térjünk havilapra, a nyomtatott sajtót illetően, és már párhuzamosan csináltuk az online-t, hogy frissek is legyünk, akkor a lengyelek, akkor akkor estek kétségbe, és akkor rohangáltak főhöz, fához, hogy nem tudják már a napi lapot működtetni, és át kellett állniuk heti lapra. Ha jól tudom, azóta ez, ez is egy, egy havi lap, és inkább az online-ra ment. Tehát ugyanazt az utat befutották, mint mi. Mi azért futottuk be előbb, mert kisebb volt a magyar közösség, kisebb volt ugye eleve a a, a, a bevétel, tehát ennél fogva bennünket ezek a hatások gyorsabban és drasztikusabban utalértek. De a lényeg az, hogy, hogy mindenki, mindenki így járt. Na most ugye azért beszélünk erről, mert nagy téma lett most Amerikában, hogy, hogy ez most nem csak a kis etnikai lapokat érte el ez a folyamat, hanem elérte a, 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 a lokális sajtót, tehát elérte a megyei, a városi újságokat, stb. Azokat a lapokat, amelyeket szemben például a magyar megyei újságokkal, amelyeket központi propagandagyárban állítanak elő, és ugyanúgy néznek ki, csak a fejlécet kell kicserélni, azzal szemben ezek, ezek helyi híreket adnak, és függetlenek, 
és, és, és szabadok, és korábban megéltek, most pedig, nem él, most pedig nem élnek meg, és ugye óriási a pánik, bocsánat, és be is fejezem, ne haragudj, vigyázz, hogy kérdezel tőlem valamit, mert válaszolni kezdek. Itt csak én annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy, hogy az már egy húzamosabb ideje látható tendencia, hogy, hogy a média már rég nem számít jelentős haszonnal járó befektetésnek, tehát ez egy világtendencia, és itt kifejezetten a nyomtatott és a híralapú médiára gondolok. Tehát, hogy az még annyira sem hoz már annyira jelentős hasznot, mint például a más piaci szegmenseken látható plakátpiac. Tehát a plakátpiac az sokkal jobban működik, mint a gyors reagálású híralapú média. Tehát sokkal jobb befektetési eredményeket hoz, és ez sem tegnap kezdődött, tehát ez is a folyamatnak így a része volt, ami, ami így éveken keresztül uh, jött létre, és én, én azt olvasom így a tanulmányokból, hogy uh, ez is szinte ilyen világtendencia egyébként, tehát mert, mert ugye mind a két felület nyomtatva van, a híralapú média is, meg például a plakátpiaci is, és a plakátpiaci az nagyon feljött, az, az, az egy sokkal jobb befektetés már. Hát ugye ebben a földgyorsult világban a plakát sokkal jobban hasonlít ugye az internetes médiához, tehát ránézel, ránézel, nem kell sokat gondolkodni, nem kell sokat olvasni, sugalmaz valamit, tehát nyújt valamit, és megérted, és mész tovább. Ugye a, a, a nyomtatott lapokat, azokat lapozni kell, olvasni kell, tehát van egyfajta ilyen kulturális és egy ilyen, hogy is mondjam, társadalmi változás is ebben ugye a, 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 az online médiát átfutják, tehát sokszor csak a címeket, illetve a, 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 a kis kivonatokat, és kész, és tudja, hogy mi történik. Tehát, na most itt ugye a gazdasági Szempontok mellett ugye azért itt vannak olyan szempontok is, hogy attól félnek a, 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 a szakértők, az emberek, hogy, hogy abban az esetben, ha, ha ezek a kis lokális újságok és szabad független lapok, amelyek nem csak, nem csak területileg jelennek meg, hanem mondjuk egy-egy témára szakosodva. Tehát, hogy, hogy ez a fajta sokszínűség, szabad és független médiahálózatok, ezek eltűnnek és, és, és elfogynak, abban az esetben az emberek ki lesznek szolgáltatva az ilyen a propaganda gyárok, gyáraknak is nevezhető, vagy nevezett, vagy azokra hasonlító, különböző mértékben annak megfelelő tartalom előállítók célpontjaivá válnak, ugye, akik, akik valami fajta, hát most nagyon szélsőségesen, radikálisan akarom mondani, mert ilyen is van, ugye agymosást akarnak végezni, de sokszor dezinformálnak, vagy legalábbis akarják alakítani ugye a közgondolkodást saját maguknak megfelelően, és nem az történik, hogy a tényekből vonnak le bizonyos következtetéseket, hanem az ő saját narratívájukat erőltetik rá, és húzzák rá a valóságra és a tényekre. Szóval, hogy, hogy ez a világ egyébként is sok veszélye járó hát romlásának egyik, egyik tünete, de ezek közül biztosan a demokrácia gyengülésével járó folyamat. 
Igen, de én, én azt gondolom, hogy ezért is fontos, hogy itt beszéljünk a profit, profitabilitásról, mert így a média cégeknél ugye mindenképpen megjelenik az a kérdés, hogy, hogy a fenntarthatóság, tehát hogy, hogy ezek a szegmensek milyen hasznot képesek termelni, mert ugye joggal jelenik meg az a kérdés, hogy a központosított, a Kesma által, tehát itt Magyarországról beszélünk, tehát ezek a létrehozott lapok, ugye ezeknek az előállítása elég egyszerű, hiszen ugyanazt a tartalmat közlik le, tehát gyakorlatilag a, a cikkek közlése is, központosítva van, tehát más-más területeken válik ugyanaz a tartalom, ugyanaz a narratíva elérhetővé, és ugye mindig kérdés volt az, hogy az előfizetők fent tudnak tartani egy lapot, legyen az, az online, vagy legyen az nyomtatott sajtó. Tehát ugye nagyon sokszor megjelenik az, hogy nem elég tüntetni a szabad sajtó mellett, hanem nyilván erre pénzt is kell áldozni, mert másképp nem fenntartható. Tehát az állam által bekebelezett médiacégek, tehát teljesen máshogy működnek, hiszen azokba öntik az állami hirdetéseket is, ugyanis a hirdetőknek is fontos szerepe van abban, hogy egy média mennyire tud fennmaradni. Tehát a nagyobb bevételt mindig a hirdetők hozzák, ugye ezt jól gondolom. Igen, igen, igen. Tehát, tehát, tehát itt tulajdonképpen, ahogy mondod is, itt nagyon fontos szétválasztani a piaci és a nem piaci alapú médiát. Ugyanis például, például, például ugye Magyarországon ugye a, a kesmába tömörített, vagy vannak, akik nincsenek is tömörítve a kesmába, mégis a, a, a sajtóbirodalomnak, az, az állami sajtóbirodalomnak, vagy a, a hatalmon levők sajtóbirodalmának a részei, Ugye ők, ők nem a piacról élnek, hanem, hanem az állami költségvetésből, közpénzekből, illetve a politikai hatalom által, a, a, hogy is mondjam, a, a, a saját sajtóhoz irányított hirdetőkből és befektetőkből. Tehát magyarul ez egy korrupciós, korrupciós folyamat, aki azt akarja, hogy, hogy valamilyen állami kedvezményben részesüljön, annak megmutatják, hogy itt kell befizetni. Vagy hirdetnie kell ugye a, a, az ő sajtójukba, vagy pedig felcsútra kell küldeni nem tudom mennyi pénzt az Orbán Viktor alapítványába, és akkor itt van a befizetés, és itt jön a kedvezmény. Ez egy abszolút korrupt, korrupt folyamat, nem beszélve arról, amikor pedig a közpénzeket használják ilyen párcélokra, meg hatalmi politikai célokra, egyáltalán ugye a közmédiát leszámítanára, külön beszélünk, hogy közmédia, ugye a, 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 a tehát, tehát amikor, amikor ö, ilyen pénzeket használnak ö, ö, föl, és finanszíroznak ö, ö, lapokat, újságokat, tévét, rádiót, stb., ö, ezt nevezhetjük a BTK megfelelő passzusának a szavaival, fogalmaival lopásnak. Tehát, hogy itt egyszer ellopják a közpénzt, és a, és a közpénzből tartanak el a médiumokat, és, és, ők, és, és ennek megfelelően ők határozzák meg a tartalmat is, és, és, és tulajdonképpen egyfajta kiszolgálói a hatalomnak az úgynevezett újságírók, akinek pontosan az lenne a szerepük, hogy kontrollálják a, a hatalmat. Na most ugye Ettől független és elválasztandó terület ugye a piac. Na most a piac az is ugye nagyon sokféle lehet, mert például Amerikában úgy, ahogy azért szabad a piac, csak ott a piaci folyamatok nem kedveznek sok esetben, amiket 
próbálnak ugye mindenfajta szabályozással befolyásolni és jó irányba terelni, de hát van, van, van ugye például a magyar piac, ugye, tehát hogy ahol, ahol, ahol egyszerűen tudja minden normális cég hirdető, hogy, hogyha ha nem akar adóellenőrzést, nem akar valamilyen kellemetlenséget magának, esetleg még állami bevételre, vagy, vagy valamilyen a közbeszerzésre, vagy egyébre is pályázna, vagy bármilyen kedvezményt igénybe venne, vagy csak egyszerűen élni akar, és nem akarja, hogy elvegyék a cégét, akkor nem hirdethet olyan lapokba, olyan újságba, amelyek nem a hatalomnak a a, a, a kitartottjai, eltartottjai, vagy, vagy nem, a, nem hozzájuk tartozó, tartozó médium. Na most ugye itt jön akkor az, hogy, hogy arról nincs is mit beszélni, amit ellopnak a, a, a közből, és, és, és az emberek dezinformálására, félrevezetésére, álhírek terjesztésére, propagandára, mondok még rosszabbat, a Kreml az orosz titkosszolgálat által nyújtott propagandára, nem tudom még hova lehet fokozni, ezt ők mind megteszik, ezekre fordítanak. Arról tulajdonképpen nincs mit beszélni, mert azt a pénzt ők ellopják. Most ugye az a kérdés, hogy Magyarországon is, Európában is és Amerikában is különböző mértékben és formában, hogyan tudnak életképesen megmaradni független kis szigetek, ugye olyan kis szabad, független médiumok, amelyek még a sajtó eredeti funkcióját töltik be, amelyeket érdemes olvasni, ha valaki kíváncsi a a tényekre és a valóságra, és és valamilyen módon meg akarja védeni magát ettől a borzalmas, az egész világot elárasztott dezinformációs propaganda tevékenységtől. Hát igen, ez egy óriási kérdés. Én egyébként így a magyar sajtót, illetve annak a változásait, tehát a magyar médiának a az elmúlt ö, több mint ö, tíz év alatt történt változásait próbáltam így nyomon követni, és tudod, így próbáltam azt is összehasonlítani, hogy a fenntarthatóság, tehát hogy hogy, hogy éltek meg ezek. Tehát próbáltam összehasonlítani a még függetlennek nevezhető sajtóval. Ugye itt ö, idővel azt láttuk, hogy egyre nagyobb tért nyert ö, a kormánypárti média, tehát egy jelentős területfoglalás jött létre, és hogy a terjeszkedés során hát változatos módszereket vetettek be, tehát itt, itt azért rengeteg botránya zajlott ez le Magyarországon, és hát erről számos cikket megírtak, tehát mondom, jelentős része felkapott volt a sajtóba is, meg persze megjelenik a kétes szerepe, vagy a részrehajló szerepe a magyarországi médiaszabályozásnak, a médiahatóságnak, vagy a versenyhatóságnak, mert ugye számos esetben úgy történtek meg itt a tulajdonos váltások, hogy strómanokon keresztül, vagy pedig magasrangú külföldi kormányzati tisztségviselőknek a szintén belefújtak ezekben az alkukban, tehát itt töménytelen mennyiségű közpénzről beszélünk, miközben, hogyha visszagondolunk a Simicska féle médiabirodalomra, tehát ott is látható az, hogy ő ugye elvesztette a kapcsolatát, meg illetve a, a belévetett bizalmat, azt a felrúgták egymás között 2015-ben, amikor vita alakult ki közte és Orbán Viktor között, és ugye azért nyomon követhető az, ahogy 
látszik, hogy nem voltak fenntarthatók már akkoriban sem ezek a média cégek. Tehát, hogy igaziból itt ebbe önteni kellett a közpénzt kifejezetten óriási mennyiségbe, hogy megmaradhassanak abból a célból, amire szánták őket propaganda céljából, tehát hogy, hogy azt az egyfajta narratívát tudják közölni. Tehát ezek mesterségesen fenntartott lapok, tehát ezek mind a csőd szélén voltak. Vagy hogyha a TV2 csoportról beszélünk, hát ott is jelentős gazdasági visszaesés volt mindig megtartozás, amit nem tudtak kiegyenlíteni, tehát oda is öntötték a közpénzt számolatlanul. Tehát uh, itt, itt automatikusan megjelenik ez a pénzügyi teljesítmény és a bevételek forrásának szerintem uh, a, az összehasonlítás, és hát nem szép adatokat lehet ezekből kiolvasni. Egyébként én, én próbáltam azt is összehasonlítani, hogy a kormánypárti média, hogy ugye elkezdett növekedni, hogy, hogy milyen mértékűvé vált a kormánypárti média, tehát hogy mekkorára növekedett, és milyen ezzel szemben a független média. És ugye itt megjelennek olyan médiatermékek is, amik látszatra ellenzékinek tűnnek, vagy olyannak, amik a kormányt nem támogatják, de közben meg, hogyha a tulajdonosi viszonyokat nézzük, akkor teljesen egyértelmű, hogy szintén a NER-rendszerhez kapcsolódnak. Tehát szerintem ez is nagyon érdekes, hogy, hogy mit nevezünk szabad sajtónak, mit nevezünk független sajtónak, mert számos esetben látom azt, hogy valaki nem nem ért egyet a kormányjal, de mégis a kormány által üzemeltetett társágos média felületeket éri el, és, és az abból szerzett információt. Ugye, ugye őrvendeztessük meg a hallgatókat azzal, hogy, hogy mondunk egy, egy eklatáns példát, hát az ATV, hát az egy botrány, hiszen, hiszen ugye a tulajdonos, aki ugye mondjuk így finoman, ugye, hogy erősen büntetőjogi szempontból erősen megkérdőjelezhető módon szerezte meg saját egyházától ugye a, a többségi, többségi tulajdont. Hát már csak emiatt is egy zsarolható ember, aki, aki a hatalom kezébe van, de ezt leszámítva is, ugye még ezt megelőzően is, ugye az, hogy, az, hogy valaki egyházi adókedvezményből milliárdos lesz, az adócsalás, az nem működik, tehát az, az, az nem törvényes. Hát pontosan. És nyilvánvaló, hogy, hogy az, aki, az, aki ugye egy, egy ilyen médiumot a üzemeltet, ugye, az, az nem fog, tehát neki alapvető érdeke, hogy az Orbán Viktor soha, soha ne bukjon meg, illetve, hogy, hogy kiszolgálja azért, hogy ne vegyék el tőle azt, amit ő valamikor lopott. Most ugye ennek aztán a legdurvább formája az, amikor, az, amikor ugye a klubrádiótól nagyon-nagyon régóta ugye el akarták venni a, a frekvenciát, és, 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 és az, az utolsó ilyen klasszikus régi szakemberek, újságírók által üzemeltetett rádiót meg akartak szüntetni, és erre kitalálták azt, hogy hogy azért, hogy ne legyen belőle botrány, akkor legyen, legyen a helyére, tegyünk be mindenfajta pályáztatás, meg minden nélkül egy erre a célra létrehozott áll ellenzéki adót, és akkor azt lehet mondani, hát a klubrádió is ellenzéki volt, a Spirit FM is ellenzéki, és akkor a Rogán Antal a német Sándorral létrehoz erre a célra egy Spirit rádiót, amit, amit oda beültetnek arra a frekvenciára, és már is ugye, hatalmi erővel elveszik a frekvenciát a szabad és független 
rádiótól. Tehát, tehát ezek, ezek, ezek egyszer. Na most ugye itt még egyet engedj meg, hogy, hogy ugye egy dologra fölhívjam a, 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 a figyelmet, a, a hallgatók figyelmét, hogy itt nagyon-nagyon lecsupaszított logikai gondolkodásról van szó. Tehát a tehát a Göbbelszehez képest egy rendkívül bonyolult és komplikált ember volt, aki ugye mindenfajta zavaros és bonyolult elméleteket gondolt a propagandáról, ahhoz képest, hogy ezek gondolkodnak már. Tehát például az, hogy nyíltan kimondja a miniszterelnök politikai igazgatója, vagy hogy hívják a másik Orbánt, hogy, hogy aki uralja az emberek gondolkodását, azért a hatalom. Hát ennél csupaszabb, naturálisabb, és durvább világnézetet, amit még ki is mondanak, és aztán mindent ennek rendelnek alá, szinte, szinte ugye el se, el se lehet képzelni. És, és most akkor engedd meg, hogy, hogy egy kicsit a figyelmedet ráirányítsam, illetve az, a, a véleményedet kérjem arról, hogy, hogy a közmédia, tehát hogy a közmédia elfoglalása, ugye, mert a közmédia az, az Amerikában is van ugye, ismered jól, ugye az itteni közmédiát, public rádiók, ugye, stb. stb. Ezek, ezek úgy, ahogy mondod, hallgatókból élnek. És van minden évben egy vagy két hónap folyamatosan, éjjel-nappal megy a hirdetés, hogy fizes, 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 támogas, támogas, támogas. És tényleg abból meg is élnek, és abból vannak. Nem, nem, nincs, nincs állami pénz azért, hogy, hogy a függetlenségüket megőrizhessék. Na most Magyarországon az a modell volt mindig is, ugye, hogy a közmédiát közpénzből kell föntartani, és valamilyen módon a médiahatósággal, meg, meg a, 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 a nem is tudom mi volt az a már a neve ennek a szervezetnek, amelyik ezt e fölött törködött, talán a médiahatóság, ugye? Szóval, hogy, hogy ott kellett valahogy biztosítani egyfajta függetlenséget, vagy semlegességet legalábbis, ugye? Na most ezt arcátlan módon megszüntették, nem a finanszírozását, a közfinanszírozását, hanem a függetlenségét, tehát ahova ellenzéki képviselők ö, ö, fizikai erővel mehetnek be, majd lábuknál fogva hajítják ki őket, az, ugye, az, nem, egy, az nem, egy, nem egy közmédia, ugye, és, és ők pedig mégis annak tartják fönn, és, és a közpénzéből finanszírozzák. Hát igen, meg időközben ki is szivárogtak ö, olyan információk, úgy, hogy, hogy vezetve volt azért ott a tervezés, hogy milyen, milyen fajta híreket és milyen módon közölnek le. Tehát elég egyértelművé vált, hogy nagyon erőteljesen kormánypárti információk és narratívák hangozhattak el, tehát ugye erre nem ritkán volt példa, amikor kiszivárgott egy-egy levelezés, vagy egy-egy információcsere magánúton, ami, ami ezt többször alátámasztotta, hogy ott nem lehetett független híreket leadni, tehát hogy erősen a kormány párti narratívát kellett követni. Igen, és, és ugye most, ha nagyon leegyszerűsítjük a kérdést, akkor most az a kérdés, hogy, hogy, hogy ugye a propaganda és a szabad, illetve igazi sajtó, mert a propagandát ugye ne nevezzük sajtónak, az egy, az egy másik szakma. Tehát, hogy, hogy a külsőleg látszólag médiumnak látszó propaganda eszközök, illetve a sajtó, mint olyan áll egymással szemben, és ugye a kérdés az az, hogy hogy az erő 
egy, az egyensúly, hogy így mondjam, vagy, a, vagy, 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 vagy a, a, hogy ki lesz az erősebb, és ki fogja lenyomni a másikat, ugye? Mert, mert tulajdonképpen ugye a sajtó funkciója, az a hatalom, a hatalomban levők, vagy még az ellenzék is, tehát mindenképpen a, köz, a közférának az ellenőrzése. Na most a propaganda, az pedig pontosan az ellentéte ennek, megszünteti az ellenőrzést és hazugságokat, terjeszt, és próbálja az embereknek a gondolkodását ugye úgy befolyásolni, hogy becsapja őket. Tehát, tehát, az a, tehát itt nem csak arról van szó, hogy kinek a kezében van meg, hanem itt egy szándékos, szándékos, majdnem azt mondom, bűncselekmény történik az emberekkel szemben, akkor, amikor, amikor megfosztják őket a tájékozódás és a a valóság érzékel és az információ, a valódi információk lehetőségétől és attól, hogy ellenőrizzék a, a közhatalomban levőket. Ugye? És ez a, és emögött áll az állami pénz, a közpénz, a számolatlan pénz. És van ugye a, a független sajtó, ami pedig ugye vergődik, és egyre nehezebben tartja el magát. Egyébként még korábbi kérdésedre válaszolva, a Amerikában is a, a, az arányok úgy néznek ki, nem csak az ilyen kis sajtóknál, mint amilyenek mi is voltunk még nyomtatott korunkban, hanem mindenhol, hogy körülbelül átlagban olyan 70% a hirdetési bevétel, és 30% az, előfizetés, az előfizetésből jövő bevétel. Tehát az előfizetés az mindig kevesebb, az mindig, az mindig kisebb, tehát hogy, hogy igazából ugye a bizonyos mértékig ugye a hirdetési piac lenne az, ugye, ami, ami, ami föntartsa, és most ugye, mint említettük, az a tragikus helyzet állott elő, hogy a tartalom előállítók, akiknek a tartalmából élnek a, ezek a közösségi portálok, vagy, vagy a közösségi média, ugye, azok, nem kapják meg a hirdetési bevételeket, mert a, mert a cégek, a hirdetési piac áttolódott oda, ahol nem, ahol, nem elő, ahol nem előállítják, hanem csak terjesztik a tartalmakat. Ezért akik előállítják, azok azt mondják, hogy részesedni szeretnének ezekből a bevételekből, és hogy az lenne a tisztesség, hogy a Facebook és az összes többi ilyen, ilyen a közösségi médiához tartozó platform, az szépen a hirdetési bevételeit valamilyen formában ossza meg azokkal, akikből él, mert hogyha a, a, mi a tartalom előállítók, ugye, akik, akiknek ez pénzbe kerül, munkába kerül, stb., ezt nem állítjuk elő, akkor nem hirdetnének náluk, és nem folyna be oda a pénz. Igen, igen, igen. Nekem egyébként így itt a magyarországi helyzettel kapcsolatban még így az is az eszembe jutott, hogy, hogy ugye, ahogy ezek a politikai csatározások mennek, ahogy mondtam is, hogy, hogy az, hogy a kormánypárti média terjeszkedését ki hogy ítéli, meg az nagyon erőteljesen függ attól, hogy politikailag melyik oldalon áll, mert ugye az volt a narratíva, tehát azt próbálta a Fidesz elhitetni a szavazóival, hogy ők egyfajta média egyensúlyt próbálnak létrehozni Magyarországon, és, és volt is egy időszak, amikor a, talán a magyar nemzetbe jelent meg egy olyan cikk, aminek az volt a cím, hogy igazságháborúk, ami pont erről szólt egyébként, hogy, hogy ők hogy próbálnak terjeszkedni, és hogy nekik az a céljuk, és ezt, ezt egyébként el is tudták hitetni a szavazóikkal, hogy, hogy ők egy egyensúlyt próbálnak létrehozni, aminek az volna a célja, 
hogy ö, nagyságrendileg ugyanannyian olvassák a kormánypárt és az ellenzéki médiatermékeket, és ezt elhitték a szavazóik, hogy ez, ez volt a cél, és hogy ők ezt hozták létre, de ugye tudjuk, hogy ez nem erről szól. Tehát rengeteg független sajtótermék, vagy ami nem támogatta a kormányt, mert, mert ugye a független ö, sajtótermékek azok nem egy egységes ö, ellenzéki vonulatot alkotnak, hanem egy ilyen kisebb szigetekként működnek, tehát egymástól is sokszor függetlenek, tehát nincs egy közös alap, amire szerveződnek, még a kormánypárti alap azért egy, egy központosított, egységes alapra szerveződött cégbirodalom, média cégbirodalommal vált, és számomra az megdöbbentő volt, hogy a Fidesz szavazók azt, azt elhitték, hogy, hogy itt semmi nem történt, itt nincsen semmi látványosság, kiegyensúlyoztuk egymással a helyzetet, holott nem ez történt. Tehát, és megdöbbentő, hogy, hogy a propaganda így nyilvánul itt meg, tehát hogy, hogy nem is hírközlés használják, hanem az emberek befolyásolására, a szavazók megszerzésére az információ áramoltatás. Tehát számomra az az elkeserítő dolog, hogy az emberek nem is feltétlenül értik, hogy mi történik körülöttük. Tehát, hogy más fedőnév alatt hajtanak végre, végre olyan dolgokat, amivel felszámolták a szabad sajtót, és, és hogy az embereknek hiába magyarázták, nem értették sokan, hogy mit ért, mi történik. Tehát azt gondolták, hogy nincs itt semmi látványosság, tehát nem történik semmi. És nekem az is nagyon furcsa, hogy amikor ilyen kommenteket nézek, hogy meg vannak győződve arról a Fidesz szavazók, hogy a független médiába megjelenő cikkek, azok kifejezetten az ellenzéki médiával azonosíthatók, tehát holott nincs egységes, tehát tényleg én ilyen, ilyen szigetszerű képződményeket látok, amikor a nem kormánypárti ö, médiákról beszélünk. Sőt, azt is elmondhatjuk, hogy még egymást is ellenőrizzük. Tehát majdnem azt kellene mondanom, hogy bocsánat a kollégáknak, de hát én azért például, de ez nem csak rám jellemző, én például gyakorta a a, a, a független sajtóhoz tartozó orgánumokat is kritizálom abban az esetben, hogyha tetten érhető az, hogy valamit nem a, a szakmai függetlenségnek, önállóságnak, vagy a, vagy a tisztességnek, vagy, a, vagy a, a, az, újság, az újságírás, a sajtó funkciójának megfelelően tesznek. És ez így helyes. Ugyanez vonatkozik visszafelé is, ugyanez Ugyanez igaz, fordítva is. De most amire még például föl kell hívni a figyelmet, hogy ez egy háború, amit a szélsőjobboldal folytat a, a, a független és szabad sajtóval szembe, pontosan azért, mert a demokráciának, a szabadságnak, az egyéni jogoknak, a, a hatalom ellenőrzésnek, és sorolhatnám, szóval mindennek az alapja a sajtó, nem véletlenül, hogy minden fasiszta diktátor, ugye ennek ékes példája maga Orbán Viktor, azzal kezdi a, a, a fasiszta rendszerének a kiépítését és a diktatúra megalapozását, hogy a sajtószabadságot kezdi el felszámolni, mert amíg van szabad sajtó, addig van szabadság, addig van demokrácia, és hogy ez egy tudatos, szándékos háború, amit ők indítanak a szabad sajtó ellen, azt nagyon-nagyon jól mutatja azt, hogy a szélsőjobboldal a világ minden részén, Amerikában épp úgy, mint Magyarországon, kriminalizálja a, a szabad, független és demokratikus médiát, ugye, azt mondják, hogy a mainstream médiaton ez az, ami hazudik, tehát, hogy ez az, aminek nem szabad hinni. Ja, hogy az írta meg, a nem ott van az igazság, itt van, hát 
itt ezt kell elolvasni, ezt a kis szélsőjobboldali portált, vagy a, a, a mit tudom én, a, a pestis rácok, meg a mit na ott, 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 ott lehet elolvasni az igazságot, hogyha te a rendes sajtóhoz mész, nem ott téged átvernek, mert ott a Soros György, meg a zsidók, meg a nem tudom én kicsodák, azok akarnak téged, téged becsapni, és oltásra, meg demokráciára, meg jogállamra, meg nem tudom mire rávenni. Tehát, hogy egyértelmű, hogy itt egy háború zajlik, és, és, és tulajdonképpen ugye nem dőlt el ez a háború, de elég rosszul állunk ebben a, ebben a háborúban, és ennek nagyon-nagyon fontos része a fenntarthatóság, amit te mondasz. Hát szerintem az is különben sokat számít, hogy, ö, tehát, hogy ezek a látogatói adatok, tehát hogy ö, mennyi a független látogatószáma egy-egy hírportálnak, mert én itt érdekes dolgokra bukkantam rá. Igazából az érdekelt, hogy, hogy egy-egy sajtótermék mennyire tudja befolyásolni, tehát hogy milyen befolyásoló képességgel rendelkezik, tehát hogy, hogy mennyire érvényesül egy ilyen véleményvezérségi folyamat, tehát, és, és megdöbbentő volt számomra azt látni, hogy nem véletlen az különben, hogy bulvárvonalra is ráerősített a Fidesz, mert hogy az igazán nagy látogatottság az, az a bulvártartalom aktuális mennyiségénél jelenik meg. Tehát ott óriási látogatottságok vannak, és ott is próbálják így, így megjeleníteni ezeket a közéleti politikai tartalmakat, csak nyilván levéve a bulvár szintre. Tehát hiába jelenik meg egy független cikk, ami akadémiai szinten elmagyaráz valamit, tehát én azt látom, hogy kevés a látogató, kevés az értő olvasó. Tehát az sem mindegy egyébként, hogy milyenek ezek a közvetítő felületek. És olvastam azt, hogy hogy a Fidesz az egyre nagyobb hangsúlyt helyez arra is, hogy TikTokon keresztül, meg videókon keresztül befolyásolni az embereket. Tehát nyilván a fiatalokra is próbálnának hatni, bár szerintem nem sok sikerrel, de újabb platformokba szeretnék önteni a közpénzt, tehát hogy olyan tartalmakat létrehozni, amivel befolyásolni lehet minél szélesebb réteget, tehát ugye a szavazóbázist erősíteni, vagy megépíteni, de mondom, számomra ez megdöbbentő volt, amikor így próbáltam összehasonlítani így a tartalmi felületeket, a látogatásokat, és, és azt láttam, hogy messze kimagaslóan a bulvártartalomnál a legmagasabb a látogatottság, és ugye ott is vannak olyan felületek, amik korábban nem voltak kormánypártiak, utána ugye tulajdonosváltás lett, bekerültek egy-egy ilyen csoportba, tehát ugye több médiatermék együtt, és onnantól éles váltásba, tehát ilyen, hát bocsánat, hogy ezt mondom, de ilyen bulváros alpári szinten kezdték el a propaganda narratívát közvetíteni az emberek felé, és ezt teszik az emberek, tehát igaziból azt látom, hogy ez olyan, mint amikor a tyúkok elé a magot kiszórják, tehát hogy mindet összecsipegetik, és ezzel is elmélyítik az emberekben a nem reális információt, tehát ezzel kiválóan fel lehetett építeni egy olyan képet Karácsony Gergelyről, hogy, hogy mintha egy idióta lenne, mintha egy hülye lenne. Tehát ezt, ezt annyira el tudták mélyíteni egyébként a vidéki szavazóknál, meg így az egyszerűbb szavazóiknál, hogy megdöbbentő. Tehát, hogy senki nem törődött a valóság tartalmával. Tehát a bulvárt itták, mintha az igazságot olvasnák. Igen, tehát a karaktergyilkosságnak ugye klasszikus hagyományait teremtették meg most már tulajdonképpen. Azt kell mondani, hogy, 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 
hogy ahogyan ők karaktergyilkolnak, nem karaktergyilkol úgy senki. Tehát, hogy, hogy olyan példái vannak ennek, amik, amelyeket most már tanítani lehet, mint elrettentő, mint elrettentő példákat. És ugye a bulvárra ugye a, a nagy közönség ugye mindig nyitottabb, ugye a rendőrségi hírek, a celebek, a hírességek, a satöbbi, satöbbi, a botrányok, satöbbi. Tehát, és ők fölismerték nyilvánvalóan az ebben rejlő lehetőséget, hogy, hogy, a, hogy a bulvár hírek közé viszik be azt, hogy, hogy higgyük el, hogy a a mészáros lőrinc az egy érzelmi intelligenciával rendelkező ember, és, és bármilyen vonatkozásban az intelligencia szót ezzel a, a korrupt, a stróman gázszerelővel párosítani lehessen, a feleségével, ugye a Várkany Andreával együtt, ugye, aki meg azt akarja ugyanott elhitetni velünk, hogy ő, hogy ő beleszeretett ebbe a gázszerelőbe, és ahhoz semmi közel nincsen a gázszerelő által a köz vagyomból kilopott százmilliárdoknak. Tehát, és, és akkor ilyen, ilyen, ilyen bulvárosan elő van adva egy hollywoodi, hollywoodi történet, de ugyanígy mindenfajta politikai dolgot is bevisznek, és ugye a bulvárnak van még egy fontos szerepe. Tehát az, hogyha bulvárosítják a dolgokat, és el, az, az, azzal elterelik a figyelmet. Tehát a uh-huh. Az embereknek a gondolkodását ugye, azt olyan irányba terelik, hogy ilyeneken gondolkozzon, ne a, ne a költségvetésen, és hogy, és hogy, 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 hogy altatás, mint a braziloknál, ugye a brazil futballban, ugye ez, ez az altatás, és aztán, és aztán majd jön a gyors ellentámadás. Ugye? Igen, szóval, igen. hát... Nem tudom, hogy mennyit tudtunk, most itt mennyi gondatot tudtunk fölvetni. Nyilvánvalóan nem is tudjuk ezeket a részleteibe kitárgyalni, csak így egyes, egyes szempontokat tudunk, tudunk fölvetni, és azt gondolom, hogyha egyet értesz vele, annyit megállapíthatunk, hogy, hogy, hogy összességében egy világ tendenciáról van szó, szándékosan, ugye a, a demokráciát, a szabadságot támadó politikai erők göbbelzi propagandát folytatnak, megváltoztatják a médiának a, a szerepét, propagandává züllesztik és sűjesztik, ami pontosan az ellentéte a sajtónak, és, ez, és ennek a célnak az érdekébe ugye, bevetnek gazdasági eszközöket, és ők ugye korlátlan erőforrással rendelkeznek, és mivel a hatalom, a, a, az a propagandán áll, ezért minden pénzt megér, míg a szabad és független médi, médiától elvonják és elszívják a levegőt, ha pedig olyan alapítványokhoz fordulna bárki, vagy próbálna fordulni, amelyeket azért hoznak létre, hogy erősítsék és föntartsák a demokratikus folyamatokat és a szabad sajtót, azt pedig a szuverenitás durva sérelmének tekintik, lás dollármédia. Igen, igen, meg az is egy nagyon erőteljes történetté vált, tehát egyre gyakoribb, hogy egyre több médium kényszerül arra, hogy az úgynevezett, már ezt idézőjelbe tenném különben, hogy a függetlenségüket el kell hagyniuk, és hogy át kell engedni a felületeiket a 
kormányzati propagandának, illetve a politikai termékközvetítésnek, mert hogy, hogy egyszerűen ugye vannak olyan nagy múltú lapok, akik, amikor tulajdonos váltás volt, fogadkoztak, hogy nem fognak változtatni, megőrzik a hitelességüket és az eredeti karakterüket, de hát láttuk, hogy mi történt a 168 óra esetében is, tehát meg a Pesti hírlap esetében is, az Indexnél is, ugye, tehát attól, hogy az Index az nem rögtön úgy változott meg, mint az Origó, ettől teljesen kormánypárté. Tehát rengetegszer látjuk azt, hogy már a címadásokban is, ugye nagyon sok ember nem olvas cik, cikkeket, csak a címeken fut végig, tehát ott is már a címválasztások olyanok, hogy, hogy egyértelműen kormánypárti, tehát itt már nem maradt meg semmi abból az eredeti karakteréből, ami valaha volt. Tehát a, a tulajdonos váltással el is tűnt a függetlensége is, tehát hiába próbálják elhitetni emberekkel, hogy ez, ez még mindig ugyanaz, ami volt. Tehát szerintem ezt is fontos az emberekbe tudatosítani, hogy hogy, hogy hogy változott meg a média így a tulajdonosi változtatással, mert, mert hát így én azt látom, hogy politikai termékközlés lett a legtöbb újság sorsa, miután beálltak Igen. így a sorba. Igen, és ugye nagyon sokszínűen és sokfajta műfajjal, stílussal, stb. formában végzik ugyanezt, tervezetten, szervezetten. Én például sokkal aljasabbnak tartom az index stílusát, amelyik, amelyik ilyen sunyi módon a legszemetebb propagandát folytatja, mint, a, mint, mint mondjuk egy ilyen, egy ilyen bunkó origót, ami aztán ilyen natur, tényleg kőbunkó stílusban és, és propagandával áll elő, és ugye erre is van közönség, arra is van közönség, tehát ők bemérik, hogy mindenfajta ízlést és, és közönségigényt kielégítve mindenfajta formában és műfajban ugyanazt a központi propaganda üzenetet közvetítsék. Igen, 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 csak ott van valahol. Ez vagyunk mi, Éva? Hát én azt látom, hogy itt van egy ilyen, ilyen megtévesztés, ez sokkal erőteljesebb ez a megtévesztés, tehát hogy a tájékozatlanságot kihasználni nagyon erőteljesen, tehát hogy, hogy akik nem követik a történéseket pontosan, az, az, azok bedőlnek, tehát már azokat is könnyebb átterelni egy másik oldalra, hogyha ezekből a hírközlésekből ér, értesülnek. Tehát még hogyha lassan is fognak átalakulni, de már gyúrják őket, mint a gyúrmát. Én ezt érzem. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm a hallgatók figyelmét. Remélem, hogy sikerült fölhívni a figyelmet a szabad sajtó fontosságára és szerepére. Mi bátorítunk mindenkit, hogy akár hirdetéseivel, akár előfizetéseivel, vagy támogatásával, alkalmankénti, vagy állandó folyamatos támogatással segítse és támogassa a szabad és független újságokat, sajtót, győződjön meg arról, hogy az valóban az, és aztán próbálja segíteni, mert az életünk múlik rajta. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét és évának a beszélgetést. Én is köszönöm a hallgatók figyelmét.